0: Hallo, meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute geht es um das Thema FOMO. Denn wir haben uns gedacht, ihr fragt uns so oft, wie wir mit FOMO umgehen und ihr werdet es uns zu erklären. Sina, bitte. Fear of Missing Out. Also das Gefühl, etwas zu verpassen, das hat man leider
1: meistens in den 20ern. Stimmt. Also ich habe das in den 30ern nimmer. Eher nicht. Eben mehr. Ja, mehr so Jomo. The joy of missing out. Ja, das habe ich nicht.
0: Ähm, aber wir haben auch eine Frage dazu und zwar,
1: hey ihr zwei, weil ihr
0: manchmal am Ende eurer Folgen auch nach Inspiration und Vorschlägen nach einer neuen Folge fragt, fände ich eine Folge bezüglich FOMO in den 20ern oder auch in den 30ern
1: total spannend. Was ihr so gelernt es habt. Es liebe, dass ihr Age Gap so in unser Age Gap rein, so okay, es ist auch okay, wenn sie ihr Old Ladies mir Tipps gibt. So. Ja, We love you anyway. Was, was ihr so gelernt habt aus euren
0: 20ern, jetzt auch als liebestechnisch natürlich, oder was ihr nochmal anders machen würdet. Natürlich nur so eine Idee. Liebe euren Podcast sehr und freue mich wirklich jeden Sonntag auf eine neue
1: Folge. Ganz liebe Grüße. Süß. Das heißt, sie meint nicht äh, FOMO im Sinne von Party, sondern auf jede Party, sondern liebe. Äh, genau. Liebe. Also, Aber wir, wir können es unterteilen. Machen wir mal Party. Also ich finde, ich schon oft so die Hummeln im Arsch gehabt, wie man so schon sagt. Ähm, und Gemerkt, mir geht es nicht gut, wenn ich die ein oder andere Geburtstagsparty. Whoa. Leonie, Leonie randaliert. Entschuldigung, uh. das ist kleben geblieben. Uh. Ähm, also, ich habe schon, ich, ich hab schon immer den Drive gehabt, ich muss auf jede Party gehen, zu der ich eingeladen bin. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, du vergisst abzusagen? Ich vergisst abzusagen. <lacht> ähm, es ist. Natürlich verändert sich das, aber ich glaube, gerade zum Kennenlernen in, in einer neuen Stadt ist es schon mega wichtig und cool, wenn man. Einfach das Gefühl hat, mal jetzt bin ich da eingeladen und dann ist wieder dieses Event und dieses Event. Aber das kann man mal bis zum gewissen Grad kann man das machen und irgendwann muss man auch mal sagen, du, boah, ich brauche halt irgendwie so ein bisschen zum Regenerieren oder ich brauche halt mal so ein Anti-Social-Day und einfach mal chillen, ohne irgendwie großartig Leute zu sehen. Also ich glaube, in den 20ern verkraftet man einfach auch generell nur viel mehr sehr gut im Sinne von, also einerseits im Sinne von, wenn man mehrmals die Woche fort war, geht es einem wahrscheinlich nie so schlecht nach einigen Tagen, wie wenn man jetzt in den 30ern mehrmals die Woche fort war. Und also ich merke das zum Beispiel auch sozial gesehen schon sehr, wenn ich ähm, in der Woche mehrere sozial intensive Treffen habe, also sprich mit mehreren Menschen, die ich nicht sehr gut kenne, das mhm. sind eher die Treffen, die mir persönlich Mehr auslaugen, wie Menschen, die mhm. mich sehr, sehr gut kennen, wo ich einfach auch wie mit dir ungeschminkt da sitzen kann und chillen kann. Dann macht mich das. Noch Genau. Dann macht mir das, sage ich mal, sozial ein bisschen mehr fertig und, und ermüdet mich mehr wie in den 20ern. Aber es war trotzdem in den 20ern auch oft sehr anstrengend irgendwo. Mhm. Und ich glaube, die Challenge ist auch in den 20ern herauszufinden, auf welche Party lohnt es sich denn zu gehen und mit welchen Menschen lohnt es sich denn für mich persönlich oder beruflich, je nachdem, welche Prioritäten man da setzt, abzuhängen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch oft so, dass man ähm, auch gut von sich reden macht, wenn man mal gelegentlich nicht erscheint. Also ich glaube, in dem Alter legt man auch sehr viel Wert darauf, dass man gesehen wird und das ist zum Beispiel, also ich habe das Gefühl nimmer, ich denke mal dann halt nicht, aber in den 20ern war mir das schon auch wichtig, dass ich irgendwo präsent bin aus beruflicher Sicht mhm. und es hat mir auch definitiv viel gebracht, aber ich glaube, es ist eben genauso wichtig, wie es ist, Ja zu Dingen zu sagen, ist es halt auch wichtig, Nein zu Dingen zu sagen. Ich habe eine komplett konträre Meinung. Nice. Ja. Ich also, ja. Jede Party, ja. Vollgas, Ja-Sager. ja. -Sager. ja. Ich sage ganz
0: ehrlich, ich, hab, ich hatte nie ein Fear of Missing Out, weil ich bin auf jede Party gegangen. Wow. In den 20ern. Weil, und das ist das Schöne, dadurch habe ich kein Fear of Missing Out in meinen 30ern.
1: Ja, das stimmt auch. wieder Man hat weniger Fear of Missing Out, wenn man einiges sehr liebt hat
0: in den 20ern. Weil du merkst irgendwann mal, es ist immer das Gleiche.
1: Ja, aber es kommt jetzt also ein bisschen wieder bei mir. Jetzt bin ich gerade in so einer einjährigen Babyabstinenz und ich habe schon so. Es kommt ein bisschen FOMO. Nicht so arg, aber ein bisschen. Ja, weil das ist ja zum Beispiel normal, aber ich denke mal halt zum Beispiel,
0: ich glaube auch oft, dieses, man hat in den 20ern für sich selber so oft die Erwartung, ah, ich muss jetzt hier das, den Workstuff schaffen, ich muss jetzt hier auf der Clean-Healthy-Girl-Style machen und mein Sportprogramm und das. Nein, nein, tu es nicht. Soft dich nieder, geh auf jede Party, die du ja. haben kannst, weil du wirst den Kater deines Lebens eh in den 30ern haben. Genieß die Zeit, wenn du es nicht hast. Das, das, man, man, ich will, will das wirklich weitergeben. du hast gut, eine Die 20er cool wollen
1: schon gut gelebt sein, ja. Ja,
0: ich finde, die Jugend von heute hat so ein Erstreben, mhm. einen Perfektionismus an den Tag zu legen und auch irgendwie zu so dieser Erwartunghaltung an sich selber. so Ganz oft finde ich halt, dass sie da mit 22, 24 schon den Plan ihres Lebens ja, haben müssen. Mhm. Und ich finde, nein. Deswegen genießt einfach jede Scheißparty, geht auf jede Party, auch wenn ihr euch am Ende gedacht habt, hat sich nicht ausgezahlt, weil am Ende, ihr werdet sowieso mit Ende den 20ern mehr wissen durch diese ganzen Erfahrungen, was ihr wollt, was ihr nicht wollt in eurem Leben und es braucht aber Lebenserfahrung, um selber
1: dann zu erkennen, was man möchte. Ja, meistens, was man sich am Ende der Nacht irgendwie, das hat sich jetzt nie so auszahlt.
0: Genau, aber das hilft dir ja dann an den 30ern Nein zu sagen. Also ich finde, hätte ich früher nicht so viel gefeiert, würde ich jetzt für mich, glaube ich, viel stärker das Gefühl haben, ich habe was verpasst. Ich
1: finde, es kommt voll drauf an. Also ich muss sagen, ich bin schon happy, dass ich zum Beispiel dieses Thema, also dass ich einige Themen in meinem Leben ausgelassen habe. Ähm, Thema Drugs zum Beispiel. Das war wirklich was, wo ich zum Beispiel nie keine Kontakte und so gehabt habe. Und es war mir immer wichtig, dass ich da auch nicht, ähm, ich habe schon gut gefeiert, aber in diese Richtung wollte ich halt auch nie wen kennen, ehrlich gesagt. Mhm. Da bin ich froh, dass ich, ähm, dass ich ausgelassen habe. Und einigen, also bei einigen, also auch weil sie so ich schreibt im Leben und ich glaube, weil wir ja gesagt haben, wir unterteilen es und jetzt mal vielleicht so die Brücke zu schlagen, aber Thema, ja, also beim Thema One-Night-Stands bin ich auch froh, dass ich eher so ein bisschen mehr ausgelassen habe, wie, wie dass ich mehr gelebt Na, hab, ich weil Ich finde ja nicht,
0: dass man über seine Grenzen gehen soll. Das nicht. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, man würde gern auf die Party gehen, aber man ver unter Anfangs verbietet ja. sich selber. Ja. Ich habe oft das Gefühl, also ich habe das ja, ich habe ja eine Freundin, eigentlich zwei Freundinnen, die sehr viel jünger sind als ich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die so einen Anstreben an sich haben, so nein, das verbiete ich mir jetzt auf mhm. die Art, weil ich will ja weiterkommen im Leben, damit ich dann in den 30ern voll beruflich erfolgreich bin. Ja. Und das finde ich ja. halt das Bullshit, weil du kannst es trotzdem noch immer aufholen.
1: Das stimmt. Also, also das würde ich auch so sehen. Ich glaube ich glaub nur, dass man heute, es gibt halt auch Menschen, die kennen wir wahrscheinlich auch alle irgendwie von der Schule, nur die sind einfach in sehr jungen Jahren also in sehr jungen Jahren schon sehr fertig. Fertige Persönlichkeiten irgendwie. Und ich finde, es ist so ein bisschen die Frage, welche Ort von Persönlichkeit ist man denn selber? Also für mich war das schon auch sehr wichtig, in einer Stadt, in einer Branche so einzutauchen, da die ersten Kontakte mhm. durch eine PR-Agentur zu haben, mit den Mädels damals eben, die ich kennengelernt habe, so gehen. Das war für mich so eine komplett neue Welt. Und da habe ich natürlich auch, wenn ich komplett fertig von der Arbeitswoche war, und eigentlich zu Hause chillen wollte, trotzdem FOMO gehabt, wenn ich irgendwo nicht dabei war. es ist ja einfach manchmal auch körperlich nicht mehr ausgegangen, weil ich komplett overworked war und uniparallel. Also ich kenne beide, beide Seiten von mhm. dem. Ich glaube trotzdem, dass ich eher die, also die meisten Partys, durch, ähm, dass ich immerhin nur mal vorbeigeschaut habe, auch wenn ich komplett K.O. war. Und das hat sie im Nachhinein auch schon ausgezahlt, auch für mich auch privat, muss ich sagen. Aber dennoch, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eben auch für sich selber halt so absteckt, was ist es denn, was ich jetzt so im Außen suche? Möchte ich jetzt unbedingt wirklich rausgehen? Ähm, aber was das ist auch, ich finde es auch interessant, eben du sagst, die eine also die eine Seite der jungen Leute, so U30 würde ich sagen, die sind extrem karriereorientiert und extrem, Oh, ich muss so fokussiert wie möglich sein. Und ich glaube, es gibt aber auch noch so eine Seite, die sind... Das sind oft die, die sehr bald im Berufsleben stehen, die sehr bald einen geregelten Tagesablauf haben, die ein sehr geregeltes mhm. Leben haben, die wenig Raum für so Spontanität lassen und die, glaube ich, tendenziell oft eher weniger Spaß in den 20ern haben. Weil der Ernst des Lebens sie so früh ereilt hat schon hm. irgendwo. Und das, ich kenne das, ich kenn das aus, dem, aus meinem eigenen Umfeld. Das sind oft Leute, die heute halt auch früh schon zu arbeiten begonnen haben und die ja. wirklich richtig Voll. hart ähm, Verantwortung getragen haben. Und ich glaube, dann ist es halt schon nochmal was anderes auch zu sagen, okay, habt Spaß in euren Twenties, aber… Aber die haben ja auch vielleicht kein FOMO. Ja, aber auch wenn man es hat, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, in den 20ern auszuprobieren. Ganz egal, was das heißt. Ob das jetzt bedeutet ich gehe super viel fort oder ich gehe, weiß ich nicht, ich bin wahnsinnig viel auch gemeinsam mit Freundinnen und mache mit denen irgendwie gemütliche Abende, kann man ja auch machen. Ja. Einfach das, dieses sozial ja nicht, eingebettete Gefühl. Sein, aber wenn Voll. das
0: FOMO ist, beim Ausgehen, ja. meine ich nur, dann geht
1: es auf die Partys. Ja.
0: Wenn es das FOMO ist, du vermisst dein Fitnessstudio, dann geh ins
1: Fitnessstudio. Ja, ich glaube, eben mehr ja, voll. Also die das, FOMO kann dann wirklich in jeder Hinsicht ereilen, glaube ich. Ja.
0: Es ist eher dieses, mach es einfach. Mhm. Also verbiet dir nicht selber was aus einer Erwartungshaltung an mhm. dich selber, die du vielleicht, weil ich glaube, wie du gesagt hast, 20 sind für sich zum
1: Ausprobieren da und es ist auch zum Fehler machen da. ja. Weil ich Aber auch die 30er, muss ich auch sagen. Ich glaube, man hat immer so den Eindruck, boah, mit Schlag 30 bin ich jetzt erwachsen und habe äh, eine Ehe, Kind, Haus etc. und bin super serious im Leben. Es sind ja die 30er nur zum Leben da. Und nein, im Leben
0: schon, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte, ich, ich habe kein einziges Mal FOMO in meinen 30ern gehabt, weil ich einfach alles durchgespielt habe, was ich
1: durchspielen wollte in den Der 20ern. Der Körper ist müde irgendwann.
0: Nein, das nicht. <lacht> Bei also, <mir> schon. <lacht> also Ich gehe dreimal die Woche fort.
1: Ja. Also das ist nicht so, dass es mir nicht, also es ist, Nein, aber ich glaube, gewisse aber Dinge werden einfach plötzlich eine Routine und es werden halt auch die, ja, die, diese Partys, es werden halt auch irgendwo noch mehr Routine und man kennt halt diese Gefühle und, und diese, Deswegen ist der diese Busch Erlebnisse. Dann. Ja, voll. Es ist, man, man ist dann mehr okay, dann habe ich es halt auch oh, mal nicht erlebt, das ist auch voll, voll okay. Aber ich denke mal, gerade wenn man vielleicht eine sehr restriktive Person ist, ist es schon auch gut, so ein bisschen zuzulassen, dass man nicht alles in den 20ern im Griff haben muss. Und wie gesagt, ich finde, das hat extrem verschiedene Abstufungen. Es muss nicht nur sein, nur Party machen, das kann er echt mit Freunden intensiv ähm, Zeit verbringen sein oder immer. Liebestechnisch, also wenn, wenn sie, weil sie ja liebestechnisch fragt, mhm. ähm, ich finde, da muss man extrem auf sein Gefühl hören. Ich glaube nicht, dass es jemandem was bringt, der so das Gefühl hat, in meinem Umkreis hat jeder irgendwie One-Night-Stance und findet das voll geil. Deswegen mache ich es jetzt auch. Das ich glaube, diese schlimm. Rechnung, glaube ich, geht nicht auf. Nein, nein. Ja. Nein, nein,
0: wie gesagt, man muss immer nur dann das machen, was für einen selber sich gut anfühlt. Ja. Aber ich kann dir auch eins sagen, ich glaube, hätte ich nicht in meinen 20ern auch viel gedatet und viel ausprobiert und geschaut, wo was mir taugt und was mir nicht taugt, wüsste ich jetzt auch nicht so genau, welchen Typen Mann
1: ich attraktiv bin. Bei mir bin. ist das Gegenteil sogar. Also ich glaube, ich habe immer genau gewusst, worauf ich stehe. Aber ich habe mich oft auf Dinge eingelassen, weil ich sehr lange Durststrecken dazwischen gehabt habe und Deswegen von, keine von außen oft eher so suggeriert bekommen habe, dass es ungewöhnlich ist, wenn man sich mal ein Jahr mit Korn trifft. Aber hab, bei mir war es halt immer so, ich habe halt dieses eine Jahr ganz intensiv für Persönlichkeitsentwicklung, für Job etc. Mhm. genutzt, war einfach nicht interessiert am Daten. Aber ist doch voll gut voll, aber ich hätte, das, das wäre zum Beispiel was, das würde ich anders machen. Ich würde mir einfach nicht so verunsichern lassen. Ich würde dann wahrscheinlich selbstbewusster gegenübertreten den Menschen, die mir damals gesagt haben, boah, du bist zu so asexuell, du hast schon ein Jahr keinen Sex mehr gehabt. Ja, pff, ja, dann hat man halt mal ein Jahr intensiv uni Gehabt. Wow. Okay, ich find, also
0: das ist zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel sehr schwierig, wenn die voll. Leute generell Also bei sagen. Sex,
1: FOMO, finde ich extrem weird, ehrlich gesagt. Also wenn man so das Gefühl hat, ich finde random Sex mit random people, empfinde ich als FOMO. I don't know. Sex ja. Das Vielleicht meint Sie bei FOMO,
0: was liebestechnisch betrifft, eher das Gegenteil. Nämlich, wenn man in seinen 20ern, weil da hatte ich ein Gespräch mit einem Mädchen vor kurzem, einer Frau besser gesagt, Entschuldigung. Ähm. Die gesagt hat, sie war ihren ganzen 20ern in Beziehungen und sie hat voll. Das, das mein Horror gewesen. Ja, und sie hat jetzt das volle FOMO, mhm. ähm, wegen, dass sie halt jetzt eben äh, sozusagen so viel verpasst hat. Wo Ist sie ich, immer nur mit der Person zusammen? So. Nein, sie hatte zwei lange Beziehungen, so. beide waren in ihren 20ern. Sie hat sich jetzt von einem halben Jahr getrennt und hat jetzt gesagt, sie hat einfach so hardcore das Gefühl gehabt, sie verpasst was und deswegen hat sie sich auch von dieser Beziehung gelöst. Ja,
1: aber das finde ich legit irgendwo. Ja, ja und
0: das, ich glaube, das ist vielleicht dieses Aber Formel. ich glaube, dass
1: das, ganz ehrlich, also dieses Gefühl, man ist in einer Beziehung, es ist alles so safe, das spielt ganz massiv in andere soziale Interaktionen rein oder in, dies, in die Art und Weise, wie man die Uni wahrnimmt oder die Ausbildung wahrnimmt, wie man sie generell auf andere Menschen einlässt. In einer fixen Beziehung zu sein, ist für die das Safe Haven. Das ist einfach jemand, der ist immer da, dein Leben ist so gesettelt, gewissermaßen, gewissermaßen ein bisschen so vorgeplant, irgendwie mit der Person. Man hat vielleicht die Idee, man zieht mal zusammen oder, keine Ahnung, kauft sie irgendwas gemeinsam mhm. oder sonst irgendwas. Und man hat nie diesen Moment vielleicht, fremde Stadt, fremdes Leben. Ich bin da jetzt allein. Ich muss mich da jetzt zurechtfinden. Mein Leben das ist mein Moment. Ich bin in einem Club. Ich kenn keinen oder ich kenn halt nur ein paar Leute. Und ich finde mich da jetzt in dieser fremden Welt zurecht. Das ist einfach ganz was anderes, wie wenn man in einer Beziehung ist. Ich kenne diese beiden Seiten. Und ich glaube, manchen Menschen fehlt einfach. Manchen Menschen fehlt es gar nicht und es ist komplett wertfrei. Und manchen Menschen fehlt aber dieser Moment. Dieser Moment total. Hm? Und die, die spüren das auch irgendwo. Also ich kenne also kenn beide Seiten sehr intensiv. Ich kenne die Menschen, die sagen, sie waren jahrelang in Beziehung und möchten breaking free irgendwie und, und wollen das sehr intensiv mal erleben, einfach alleine zu sein und sich hm. alleine zurechtzufinden. Und manche Menschen brauchen das gar nicht. Die können hervorragend in Long-Distance äh, Beziehungen sein und trotzdem wahnsinnig viel Spaß in der Unistadt haben und so. Also das ist echt eine Typfrage. Eh, aber
0: ich habe es voll spannend gefunden, weil sie es halt eben beendet hat, weil sie dieses FOMO mhm. hatte. Und ich habe halt zu ihr gesagt, so, ich finde es voll spannend, weil ich habe das halt nicht, ich war sowohl Single als auch vergeben in meinen
1: 20ern. Ähm, eigentlich in, ich war länger Single als vergeben. Ähm, ja. also ich war sehr froh, dass ich Single war in meinen 20ern. Ich glaube, dass meine erste Beziehung auch sicher bis zu einem gewissen Grad aufgrund meiner FOMO in die Brüche gegangen ist, so Anfang 20. Weil ich würde schon immer so erleben. Ich würde schon immer ja. so Anfang 20 sein, fremdes Staat, neues Leben. Und ich glaube, dass ich das alles so ein bisschen hingetrimmt habe, dass, das, dass ich da alleine bin.
0: Ja, und sie hat halt eben auch gesagt, sie hat halt eine Ausbildung gemacht, in wie sie halt 16 war und hat halt früh gearbeitet mhm. und war halt früh in diesen... Arbeiten, Beziehung, weil Vollzeitarbeiten, da geht mm. sich oft nur Beziehung leider Von, aus. Du also hast man, nicht so viele
1: Kontakte zu anderen Also Menschen, es ne? ist ein
0: Unterschied, weil wenn du studierst, hast du halt trotzdem irgendwie einen anderen Vibe auch um dich mm. herum. Und bei ihr war halt dadurch, dass ihre Ausbildung auch etwas ist, wo viele auch Ältere da dran
1: sind. da bist du schon in einem anderen, ja sag ich mal. Ja, ganz abgesehen vom Energielevel wenn du den ganzen Tag arbeitest und irgendwie heimkommst, du hast einfach eine andere Motivation, um ja, mehr Mit Nachtschichten und so ja, weiter. Voll, also, ja.
0: Die Person ist kranken, weißt du. Mm. Also dementsprechend war es voll interessant und ich habe es aber voll verstanden, dass sie dann gesagt hat, sie macht jetzt einen Cut und möchte jetzt Single sein, weil sie das Gefühl hat, sie verpasst so viel. Mm. Und ich habe mir dann aber auch
1: gleichzeitig gedacht so, ich verstehe es aus ihrer Warte aus,
0: gleichzeitig war ich so, in Wahrheit verpasst man nichts.
1: Ja, Vielleicht die also, Chance einer Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht das auf verpasst jeden Fall. man die.
0: Ja, obwohl ich da auch sagen muss, ich kenne ja auch Langzeitpaare, die seit 100 Jahren zusammen sind, wo ich einfach merke, dass die Person sich trotzdem nebenbei entwickeln
1: kann. Das Ding ist, ich glaube, in einer Beziehung muss man immer die Chance wahrnehmen, aus sich selber nur mal das Beste rauszuholen oder selber Entwicklungssprünge zu machen, die nicht vom anderen ähm, legitimiert werden müssen oder die nicht mhm. vom anderen initiiert werden müssen. Ich glaube, viele Menschen, die glauben immer, solange mein Partner mit mir kein Problem hat, passt eh alles. Aber die viele checken halt nicht, aber wenn ich selber mein Leben lang schon mit mir ein Problem habe, diese Eigenschaft an mir nicht cool finde, mich selber mühsam finde und ich habe das extrem oft in meinem Alltag zum Beispiel, also dass ich wahnsinnig ungeduld her, äh, ungeduldig herrisch oder sonst irgendwas bin und ich habe auch diese Phasen, wo ich mir denke, wow, das finde ich so nervig und würde das gerne ändern, kann ich trotzdem nur hergehen und sagen, aber mir stört diese Eigenschaft an mir und ich mhm. würde sie gerne ändern und auch wenn das meinem Partner so wurscht ist irgendwie, aber ich kann ja die Chance nutzen und an mir arbeiten, ja, aber für manche Menschen braucht es dann eben so diesen kompletten Neustart, Neustart ja. genau. Und für manche Menschen, die, die, die kommen super klar mit dem, das, soll ich sagen, das ist meine sichere Basis, aber ich nutze trotz, nutz trotzdem die Möglichkeiten, die mir bleiben, zur Persönlichkeitsentwicklung oder mich überhaupt irgendwie weiterzuentwickeln. Hast das, du starkes FOMO? Naja, na ich muss sagen, jetzt durch dieses Baby ja wirklich schon mehr. Aber eher so ein bisschen so diese, es ist nicht FOMO, es ist vielleicht mehr Sehnsucht noch am alten Leben irgendwo und gleichzeitig so ein bisschen die, die Angst vor dem neuen Leben. Ich bin gerade in so einer komischen Zwischenphase. Ich weiß, dass diese nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird das wieder ganz anders sein. Aber es ist aktuell einfach so, ich habe gerade so dieses Jahr des Erwachsenwerdens, des ultimativen Erwachsenwerdens und das ist für mich schon komisch. Ähm, also diese komplette Umstrukturierung in der Familie. Man ist auf einmal nicht mehr nur das Kind und die Tochter und die Schwester, sondern man ist auf einmal Auch Mama. eine Mama. Und es tut sie doch sehr viel in der Familiendynamik auf beiden Seiten. Und es ist wirklich, wirklich, es ist hart. Es ist schon hart. Also wenn man, ähm, wie ich, einfach gerne freigeist, gerne unabhängig, gerne nur für sich ist, ähm, ist es schon eine wahnsinnige intensive Zeit, und, aber das, das finde ich halt so interessant, weil mir lässt eben genau diese Zeit halt so zurückblicken an mein erstes Jahr in Wien. Mm. Und mein erstes Jahr in Wien, also das ist vom Gefühlschaos her, sage ich mal, sehr ähnlich, weil mm. ähm, die erste Zeit in Wien habe ich unglaublich mit Panikattacken gekämpft. Ähm, auch mit depressiven Episoden und ähm, so zum Beispiel, dass mir die Stadt so, also nicht nur die Stadt, äh, es war Beziehungsende, es war Anfang von was Neuem, sich selber komplett neu organisieren, Abschied vom alten Freundeskreis, lauter diese Dinge. Es ist wahnsinnig viel zusammengekommen und ähm, wir haben wirklich so Kleinigkeiten im Alltag so geschafft, wie das ist zum Beispiel dass ich mit einem Schweißausbruch im Bett zusammengebrochen bin, weil ich beim Billa einkaufen war und mir einfach diese Dinge so überfordert haben, so dieses komplett neue Leben, Weg mhm. von zu Hause, so viele viele Kilometer Weg von zu Hause und es war, es war einfach eine wahnsinnig intensive Zeit und genau so ähnlich empfinde ich es aktuell eben dieses es ist nichts mehr wie es mal war, aber es kommen trotzdem dieses ja das Interessante gerade immer wenn man auf einmal anfängt ein neues Leben zu leben kommen dann irgendwann sukzessive diese Momente, wo man sich denkt, okay, aber der, der Weg ist richtig. Ich spüre, es, der Weg ist richtig. So ähm, In der ersten Wien-Phase war das zum Beispiel so diese, eben auch so diese Gefühle, wenn ich beim Fortgehen zum ersten Mal Menschen kennengelernt habe von der Uni oder von meinem Studiengang, ähm, wo ich mir dachte, mal wow, geil, mit denen sitze ich am Montag dann gemeinsam in der Vorlesung und ähm, mit denen verstehe ich ja total gut. Und das ist echt mhm. total, war extrem nett mit denen und mit vielen war ich dann auch sehr, sehr viele Jahre auch sehr eng befreundet. Und es ähm, und ist ja jetzt so, also so diese ersten Momente irgendwie, wo man das Gefühl hat, ähm, man kann sich ein Leben ohne Baby auch gar nicht mehr vorstellen. Und so das ist schon so, okay, die, es ist die richtige Richtung, aber es ist trotzdem hart und es ist einfach eine Veränderung. Aber deswegen finde ich find, FOMO muss man immer ernst nehmen. Also es, es ist schon, glaube ich, der Körper und die, die Psyche sagt einem schon was. So, hey, vielleicht sollte man mal was Neues ausprobieren, vielleicht sollte man mal einmal mehr Ja sagen. Statt Nein sagen und einfach einmal was Neues wagen. Ja. Mhm. Schöner Abschluss.
0: Also, bis dahin und Posse Baba.